0: Всім привіт! Ви чуєте перший випуск подкасту «Місцеві в курсі» проекту сайту «Сьогодні.ua», в якому ми будемо говорити про подорожі Україною. І будемо робити це не з турагентами, не навіть з інстаграм-блогерами, а з людьми, які найкраще за всіх інших знають міста України місцевими жителями. Мене звати Настя Бубкова, я буду сюди запрошувати кожного разу різних людей з різних міст, для того, щоб що у них є в їхніх містах, куди дійсно варто йти, куди йти не варто. Давайте я ще коротко розкажу на початку про подкаст, де ви нас можете слухати, де б ви нас не чули зараз, знайте, що може бути платформа для вас зручніша. Ми публікуємось на сайті сьогодні UA, ми публікуємось на всіх основних подкастних платформах, на Apple Podcast, на Google Podcasts, SoundCloud знайдете нас на Spotify, підписуйтесь там, де вам найзручніше, що для вас найкраще, і будемо раді кожного тижня зустрічатися з вами, щоб зізнаватися в любові українським містам знову і знову. Наш перший випуск я одразу вирішила зробити як спешл, для того, щоб краще з вами познайомитись тет тет Я сьогодні буду одна, уже з наступних випусків це буде діалог, але зараз я хочу з вами поговорити про взагалі подорожі Україною і про те, чому це потрібно робити, чому треба їздити, куди їздити, і як правильно спланувати подорож. І повірте мені, я Їздила дуже багато де, я багато в яких містах була, і в містах, і в містечках, і маю що вам розказати, що порадити, і повірте моєму досвіду, що подорожі Україною планувати геть інакше, ніж будь-які інші подорожі, тому що тут треба мати на увазі дуже багато різних нюансів, дуже багато особливостей української інфраструктури і українського сервісу. Ми хочемо кожного випуску розповідати вам про те, що варто відвідати в різних містах, які місцеві фішки, що там найцікавішого, що там найкращого, що ви ніде не прочитаєте і не побачите, крім як почути в нашому подкасті. А от, щоб в це місто потрапити як спланувати подорож, як е, обирати місце, куди вам треба їхати. От про це сьогодні хочу з вами поговорити. Чи варто взагалі їздити по Україні? Звісно, варто. Ну, по-перше, зараз у нас не те, щоб дуже багато альтернатив. Через всю ситуацію з пандемією ми не можемо практично нікуди виїхати. І подорожі Україною... Відкрили для себе дуже багато людей цього року саме через обмеження, саме через коронавірус. І я дуже рада цьому, насправді, хочу вам сказати. Я дуже рада, що хоч і такі дуже неприємні обставини змусили людей якби, озирнутися навколо. Але все-таки в подорожі Україною відправили з цього року дуже багато людей, які особливо раніше не цікавилися цими напрямками. Ну і другий момент, звісно ж, дуже важливо знати свою країну, дуже важливо знати різні традиції. Дуже Класно подорожувати Україною, тому що вона дуже різна, дуже цікава. Ви в будь-який регіон можете в'їхати і можете відкрити для себе дуже-дуже-дуже багато нового. Особливо, якщо ви люди комунікабельні, якщо ви любите спілкуватися з людьми, то це ще один окремий пласт туризму українського – це спілкування. Особливо класно їздити в невеличкі міста і містечка, де ви знаходите один єдиний музей, і повірте мені, в цьому одному єдиному музеї буде працювати просто неймовірна людина, світла і добра, яка вам запам'ятається ще на багато років. Тому що в українському туризмі дуже багато справжньої душі. Це часто дуже некомерційна історія, на жаль, для всіх турагентів українських і для багатьох ініціатив, але все-таки давайте дивитися правді в очі. І от, коли ми розуміємо, що так, я хочу подорожувати Україною, тому що я хочу дізнаватись нове, я хочу а, поглиблювати свою любов до України, я хочу відвідувати нові місця, і от я збираюсь їхати. І тут починаємо вже говорити по суті, якщо у вас є така можливість, можете прямо навіть записувати, якщо такої можливості нема, просто запам'ятовуйте як, власне, правильно скоординувати подорож Україною. Тут я маю сказати, що в основному я опираюсь на власний досвід, а я, в принципі, в обласних центрах України, я була в усіх, деяких, правда, там, наприклад, в Полтаві і в Житомирі, і в Черкасах, от три міста, де я була проїздом, то я особливо не лишалася там, нічого не відвідувала, а так в основному подивилася. Була багато де в менших містах, починаючи від там, Маріуполя і Кам'янця-Подільського і закінчуючи Чортковим в Тернопільській області. Словом, сказати так, я по Україні поїздила. І якийсь власний досвід, і навіть власні лайфхаки я вже маю, і от ними з вами і хочу поділитися. Отже... Коли ми вирішуємо, що ми хочемо на вихідні поїхати кудись, подивитися новеньке, розвіятися, ми в першу чергу обираємо напрямок. Коли ви обираєте напрямок, ви маєте відштовхуватися від того, скільки часу ви плануєте витратити на цю подорож. Тобто, якщо ваша подорож – це відпустка на тиждень, там, на два, можливо, залежно там, як ви звикли, звикли відпочивати, то ви можете обирати для себе будь-які напрямки. Якщо ви плануєте поїхати просто на вихідні, то для вас надзвичайно важливо розрахувати відстань. Україна дуже велика країна, і класно, якщо ви живете в центральній частині країни, тоді просто у вас всі умови для того, щоб подорожувати там кожні вихідні. Якщо ж ви живете десь на заході або там на сході, наприклад, там в Ужгороді чи в Запоріжжі, або ви живете там, наприклад, в Сумах, і хочете кудись поїхати, то ви маєте бути готовими до того, що у вас Наприклад, якщо ви хочете поїхати із Запоріжжя у Львів, то у вас близько доби піде тільки на дорогу, тільки в потязі ви пробудете, відповідно, на вихідні з Запоріжжя у Львів нема сенсу їхати потягом або машиною, тому що ви більшу частину часу проведете в дорозі. Відповідно, на вихідні з Запоріжжя ми дивимося варіанти ближче до моря, ми дивимося Полтаву. Миколаїв, Херсон, Одесу, тобто щось, куди за півдня можна дістатися. І відповідно, ви, наприклад, якщо їдете на потязі, дуже зручні потяги обираємо, далі на цьому окремо зупинимося, які їдуть там ніч, а потім ми їдемо півдня, тобто у нас лишається як мінімум півтори доби на те, щоб погуляти, побачити місто, відпочити і вже повернутися назад. Тому найперше, це ми вибираємо, Напрямок. Це наш перший пункт в чек-листі планування подорожі. І уже далі ми перевіряємо зручність квитків. Тому що те, що від Запоріжжя до Полтави зовсім недалеко, абсолютно не означає, що Укрзалізниця запропонує нам дуже зручний квиток, який там з Запоріжжя в Полтаву, ми там зручно приїдемо, вранці прибудемо і цілий день будемо гуляти. В деяких напрямках може виявитися, що в п'ятницю взагалі не виїжджає ніякий потяг. Тобто вам треба їхати в суботу, відповідно півсуботи витратити. Відповідно, ви погуляли 3 години, переночували, 3 години погуляли і повернулись. Ну, такі собі вихідні. Тому тут уже, ви коли вибрали напрямки, ви перевіряєте, чи можна туди зручно взагалі дістатися. Якщо ви користуєтесь машиною, то тоді взагалі просто. Ви рахуєте в кілометражах, дивитесь, що там є цікавого в радіусі, який вам буде зручно витратити час, та щоб дістатися цього місця. Якщо ви їдете автобусами або потягами, то тут ситуація складніша. І я рекомендую одразу навіть. Ви бачите, це другий пункт, я це кажу навіть ще раніше, ніж там дізнатися, що там цікавого є в тому місті, тому що я не один раз так обламувалась, коли я вирішила, що я поїду, наприклад, так у мене було з Ужгородом. Я вирішила, що я поїду в Ужгород, я вже подивилася, куди я хочу піти, що я хочу зробити, що я хочу скуштувати і так далі. Побудувала собі якісь сподівання і плани, а потім виявилося, що в ці дні «Укрзалізниця» туди не їздить. Або що просто-напросто нема квитків Таке Тож часто буває, тому на це треба звертати увагу. Тобто далі, коли ми вибрали напрямок, ми переконалися, що ми реально можемо туди дістатися. Зручність квитків перевірили, і вже тільки після цього ми починаємо дивитися, куди, власне, піти, що зробити, що скуштувати, тому що дуже багато є цікавих закладів в різних містах, і гастрономічний туризм він має місце в Україні. Хто б там що собі не думав і не казав? І обов'язково подивіться, які є цікаві заклади в тому місті, куди ви їдете. Коли ми перевірили зручність квитків, у нас лишаються там, наприклад, кілька напрямків. Ну, наприклад, ми вибираємо між Полтавою і Херсоном. І отже, починаємо обирати, куди саме ми поїдемо, що нам найцікавіше, і тут вже ми починаємо знайомитись з місцевими пам'ятками, знайомитись з цікавими місцями, знайомитись з місцевими традиціями і так далі. І тут, по-перше, Дивіться TripAdvisor. Він, в принципі, досить популярний в Україні, його охоплює більшість пам'яток і більшість визначних місць, різних міст. По-друге, можна дивитись просто в Google, дуже розвинений рух Google Maps експертів в Україні, дуже багато пам'яток в них висвітлюють, дуже багато фотографій виставляють, відгуків пишуть там і так далі, і ви вже навіть просто із Google можете повністю скласти якісь враження про те інакше місто, куди ви збираєтесь поїхати, і те, що там є, як реально виглядає цей музей і так далі. Тому що дуже часто таке буває, що ви дивитесь, що є там музей, симпатична будівля і начебто непогана назва, він там може називатися якось. Сучасний музей екстравагантного мистецтва, наприклад. Уявимо собі абсолютно взяти з голови музей. Ну окей, звучить цікаво. Будівля виглядає ну, охайно, добре, там є афіші досить сучасні, все прекрасно. Ви приїжджаєте, а там звичайний краєзнавчий музей, якийсь, або звичайний художній музей, з якимось відділом, да, наприклад, і там, по суті, нема що робити, якщо ви не прихильник цього жанру. А ви можете ними не бути, ніхто не зобов'язаний в кожному місті відвідувати краєзнавчий музей. Взагалі, такі музеї, якими вони є в Україні, дуже небагато прихильників цього жанру, скажімо, прямо, коли там висить експонат, прийшов, подивився. Хочеться споживати більше контенту, хочеться більше залучення якоїсь мультимедійності, але в Україні таких музеїв ну, практично одиниці, які дійсно захоплюють тому музеї в такій класичній подачі, вони не всім цікаві, і це нормально. Не думайте, що ви якісь неправильні, якщо вам не хочеться відвідувати краєзнавчий музеї. Ну і можна опинитись в такій ситуації, коли ви а, почитали відгуки, ви маєте назву і маєте опис, офіційний якогось закладу, якогось музею, приходити, а там зовсім не то. В Google, в принципі, до визначної кожної пам'ятки до якогось до важливого великого місця, можна знайти якийсь фотосупровід і переконатись тому, що це місце реально виглядає так, як вам би хотілося, щоб воно виглядало, як ви того очікуєте. Ні, тоді ви вже вирішуєте, йти вам туди, чи не йти. Будь ласка, ще впишіть, обов'язково перевірити, чи вже є випуск Подкасту Місцеві в курсі про це місто. Обов'язково читайте відгуки всюди. Взагалі, навіть, в принципі, читайте відгуки. Коли ви щось купуєте, коли ви кудись їдете, коли ви обираєте лікаря, масажиста, косметолога, манікюрника чи ще кого-небудь, в будь-якому разі читайте відгуки. І коли ви плануєте подорожі, читайте відгуки особливо ретельно. Чому? Тому що це... Ваш відпочинок це те, що не хочеться псувати. Ніхто не хоче, щоб йому десь зіпсували вихідні. Зараз ми ще окремо поговоримо про готелі. Ну, але, наприклад, уявимо собі ситуацію, що от ви не дочиталися відгуків про якийсь готель. Ви приїхали, там брудна, сира кімната, вас там ну, мало не обмацюкали, а таке, ну, звісно, буває, ну, не будемо обдурювати себе і одне одного, звісно, таке буває. У мене така ситуація, наприклад, була якось на Новий рік, прекрасне місто Чернівці, яке я обожнюю, я приїхала на Новий рік, і все прекрасно виглядало, але виявилося, що це не готель, це просто якийсь філіал пекла на землі, якийсь абсолютно антисанітарне жахіття, холодне, сире, і розбиратися з ними 31 грудня було дуже складно. 30, 30, ми приїхали, 30 грудня, і я переживала, що це вже все зіпсований Новий рік, але я вирішила, що я не дозволю такий дрібниці, зіпсувати мені святом, просто знайшли новий готель, де і все. Е, я кажу це до того, що ніхто не хоче опинитися в такій ситуації. Треба читати більше відгуків, треба складати кращу картину, до куди ви їдете, якщо особливо якщо такі речі можуть зіпсувати вам настрій і відповідно всю поїздку і взагалі, можливо, ви ніколи не захочете потім в те місто повертатися, бо коли у вас складається погане враження про нього, а це нечасно, не може один е, поганий заклад там, ну, не тільки ж у готелях можуть вас образити, там де завгодно, один поганий заклад е, зіпсувати враження про ціле місто. Не дозволяйте, будь ласка, такому траплятися. І от уже на цьому етапі, дивіться, повертаємось до нашої хронології, ми вибрали напрямки, ми перевірили, куди з цих місць ми можемо зручно дістатися, куди є зручні квитки, і нас все влаштовує, і вже тих фіналістах, куди зручно дістатися, ми дивимося, куди там можна піти. І от тут уже на свій смак ви визначаєте, куди вам цікавіше. Туди, власне, і їдемо. І вже після цього, після того, як у вас цей Конкурс на місто, куди я поїду цих вихідних, прийшов. Визначились всі фіналісти, ви визначили переможця. Уже тільки після цього ми купуємо квитки. Купуємо квитки на там, якщо ви їдете потягом або там на автобуси, будь ласка, будь-яким чином, якщо ви їдете машиною, то взагалі все просто. Ну і як варіант, звісно, можна ще їхати блаблакаром. Теж тільки читайте, будь ласка, відгуки про машини і про водіїв, щоб нічого поганого з вами дорогою не сталося. Коли ми обираємо готелі, дуже важливо і тут теж. Особливості українського сервісу, про які я не можу вам не сказати, не обмежуйтесь тільки букінгом, тому що букінг для дуже-дуже багатьох, навіть непоганих готелів – це все ще якась наступна ера в Україні. Дуже багато не зареєстровані в Букінгу, і ним не користуються, і не довіряють цим всім стороннім сервісам, посередникам і так далі, і дуже хороші місця ви можете просто не знайти. Airbnb, звісно, що є там квартири в Україні, але я ним не користуюся, тому що зазвичай там ціни, не для місцевого туриста, а якраз орієнтовані на туриста закордонного, який приїде. Я часто відмітаю пропозиції Airbnb через те, що там я знайшла дешевший варіант там такого ж класу, там такої ж якості не обслуговування. Тому Тут що робити? Ну, по-перше, той самий Google. Той самий Google нам в допомогу, будь ласка. У багатьох готелів є власні сайти, де можна подивитися там актуальні ціни, є топ-підбірки на різних регіональних сайтах, наприклад, є всякі рекламні оголошення, інколи там можна дійсно знайти щось хороше. Можна просто знайти в Google Maps контакти готелів, які там з'явилася завдяки місцевим експертам Google, тобто не, не тільки власники е, можуть додавати місця на Google-карти, і там же ви одразу можете подивитися відгуки. У мене є історія, як я так опинилась в абсолютно чарівному місті в Пилипці. Це Карпати, і я 22-го, здається, грудня, 20 якогось грудня, я вирішила, значить, що я хочу Новий рік в Карпатах цього року. Ну, ви собі можете уявити, що, до речі, якщо ви плануєте новорічну подорож і ви збираєтесь їхати в Карпати, займатися бронями і організацією цієї поїздки вже зараз, тому що за місяць, до нового року вже дуже складно знайти якісь пристойні місця в Карпатах. Це дуже популярне місце для святкування нового року Різдва. На Різдво іще Львів. Просто не протовктися на Різдво у Львів і не знайти хорошого дорого готелю. Все розброньовано. Тому, якщо ви там теж плануєте отак от відпочити, то займатися цим уже прямо зараз. Оце моя вам порада напряму. Так от я шукала. Ну, 20 числа грудня. Я хочу на Новий рік в Карпати. Притому я що хочу в Карпати такий, щоб була красива гора. Ну, тобто, щоб не просто собі десь якісь пагорби, а щоб була прям гора-гора. Ну і починаю я шукати ці місця. І я знайшла готель в Плепці, абсолютно неймовірний, дуже зручний, недорогий. Тобто у мене середнь... вийшов відпочинок дешевший середньостатистичного. Потім я там всім знайомим теж ділилася досвідом, розповідала, як я то зробила. Ми е, поїхали в неймовірний готель, дуже чистий, дуже охайний, з дуже класним сервісом, знаєте, як в Карпатах, коли люди живуть і поруч будують в своєму ж дворі готель. І там були просто чарівні люди. Єдине, що ми жили, на краю села. Для того, щоб дійти до гимби, власне, тої величезної красивенної гори, яку я хотіла, треба було дуже багато йти, або там була послуга трансфера, що, здається, за 30 гривень, де е- на машині вас просто відвозять там, куди вам треба по окрузі. Ми практично кожного дня так по 30 гривень платили господарям, щоб вони нас на машині кудись відвезли. І, по суті, це вийшло все одно дешевше, ніж ми взяли номер у готелі, який ближче до самої гори і де ціни в три рази вище. І я знайшла цей готель просто в гуглі, коли я писала готелі «Пилипець» і там сайт «Готель-Пилипець» по якимось ключовим словам. Рано чи пізно знаходяться отакі от варіанти, якого нема, наприклад, на букінгу. Окрім того, що це виявилися прекрасні люди, у мене взагалі нема досвіду з поганими людьми в Карпатах. Я завжди з великим теплом згадую тих, хто нас приймав. Це не було виключенням. Плюс просто хороший, абсолютно був номер, чистий, охайний, всі зручності, все є. І це приблизно вийшло б три рази дешевше, ніж ці готелі, які якраз і є в букінгу, і які простіше знайти. Тому мораль моєї розповіді така, що не жалкуйте часу, витратити його на пошуки, на вивчення відгуків, і ви можете організувати для себе реально класний відпочинок, де ви дійсно відпочинете, а не будете займатися розгрібанням проблем, які часто виникають. Ну і коли ви обираєте готелі, то, звісно, перевіряйте близькість зупинок місцевого транспорту громадського. Вам ж все-таки, ви ж не тільки навколо готелю будете їздити, будете ходити гуляти, вам ще треба буде кудись їздити, десь відпочивати, в ті самі музеї якось треба діставатися, там заклади ці треба діставатися, тому це не останній момент зручності. На це я вам рекомендую звернути окрему увагу і звертайте увагу, коли бронюєте готель, на фото, і тут уже такі професійні лайфхаки. Можливо, не всі знають, як виглядають фотографії, зроблені на ширококутовий об'єктив. Тобто у них краї праворуч і ліворуч, вони як трошки розтягуються. Коли ви дивитесь на цю фотографію, і, на жаль, дуже багато готелів, коли фотографують для сайту, там, для букінгу і так далі, номери, вони використовують ширококутові об'єктиви. Тобто зображення трохи викривлюється, воно не заважає да, там сприймати картинку, ви все одно бачите кімнату, але воно стає трохи об'ємнішим, воно стає більш випуклою і воно здається більшою. І тут в, ті самі фото просто в Google по цьому місцю, це вже хоча б фото, які зроблені просто користувачами, які, які там були і їхні відгуки, теж подивіться на це, будь ласка. Ну і далі вже. Збирати сумку, збирати речі, а тут уже я вам не буду радити нічого, окрім того, що не забувайте, будь ласка, ліки, у кого що болить, від голови, від живота, від чого завгодно. Подбайте максимально про те, щоб ніякий форс-мажор або ніяка прикрість в спілкуванні там, з іншими людьми не зіпсувала ваш відпочинок. Подумайте про це заздалегідь дома, перед комп'ютером або перед телефоном, де ви плануєтесь. І краще ви витратите час зараз, ніж потім будете розрібати знову ж таки ці проблеми. В нашому подкасті ми будемо Максимально давати вам поради про те, як не розчаруватися в будь-якому місті, як не дозволити поганому сервісу або просто нехорошим людям, які всюди трапляються, нічого з тим не поробиш, зіпсувати вам відпочинок і зіпсувати вам враження про якесь місто. Ну і найголовніша особливість нашого подкасту в тому, що ми будемо говорити з місцевими людьми, ми будемо вам зливати точки які ви більше ніде не почуєте. Я сподіваюся, що я змогла вас надихнути на бажання поїхати кудись в найближчі вихідні, а вже в наступних випусках я збираюсь вас надихати тим, куди саме ви могли поїхати. І повірте, ми вже зараз говоримо з багатьма місцевими експертами, які будуть розповідати про свої рідні міста, і дуже-дуже багато цікавого відкривається. Я на початку вам сказала, що я досить багато подорожувала Україною, і в процесі підготовки цього подкасту я розумію, що у мене виникає бажання поїхати по другому колу, тому що, виявляється, я дуже багато всього пропустила. Навіть є деякі міста, в яких я бувала не по разу, і навіть не по два рази. Я все одно збираюсь ще раз поїхати, тому що я вже там, з кимось поспілкувалася. Не буду вам спойлерити з ким і куди, але я розумію, що вже по другому колу готуються їхати, бо дуже-дуже багато цікавого пропустила. Сподіваюся, з вами такого не станеться, тому що ви будете слухати наш подкаст, перед тим, як спонувати ви свої вихідні. Я нагадую, що ви можете нас слухати на сайті сьогодні.ua і на будь-яких зручних для вас подкастних платформах на Google Podcast, на Apple Podcast, на CastBox, SoundCloud, ми є на Spotify. Підписуйтесь там, де вам зручніше, і, будь ласка, лишіть нам оцінку і напишіть. Чи подорожуєте ви Україною, чому і про які міста ви б хотіли почути? Ваш фідбек надзвичайно для нас важливий, і ми будемо ураховувати всі ваші побажання і всі ваші рекомендації під час підготовки наступних випусків. Поставте нам оцінку, це надзвичайно важливо для того, щоб інші дізналися про наше існування і дізналися про те, які чарівні в Україні міста з Україною варто подорожувати. Дякую.